0: Muito bom dia, seja bem-vinda ao Opinião Pública. Nos primeiros 11 meses do ano, 446 pessoas morreram em acidentes rodoviários em Portugal. Os dados revelados agora registram uma subida em relação ao mesmo período do ano passado. Na opinião pública desta manhã falamos então de sinistralidade rodoviária e de segurança nas estradas. Partimos destes dados divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sobretudo quando se aproxima uma época em que muitos portugueses andam na estrada para as festas do Natal e da passagem do ano. Ora, queremos saber como vê este aumento de acidentes e de mortes nas estradas, quais as razões que em seu entender contribuíram para este aumento, que medidas devem ser tomadas para reduzir a sinistralidade rodoviária. Para participar, ligue para os nossos telefones, os números são o 21416 147 ou o 21416 148. Vamos também recolher opiniões em direto na Praça do Giraldo em Évora, onde está uma equipa de reportagem da SIC. Se quiser, podem então passar por lá para deixar... O seu contributo. Antes disso, partimos para a conversa com o nosso convidado, Luís Cudeiro, da Estrada Viva, uma liga de associações pela cidadania rodoviária, mobilidade segura e sustentável. Luís Cudeiro, bom dia. Bem-vindo bom à dia. CIC Notícias. Bom, eu começo por perguntar o que é que, é que é que atribui este aumento do número de acidentes e de vítimas nas estradas portuguesas.
1: Bom, na verdade, os números são, estão ainda em bruto, E a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não dá uma explicação para estes números. Embora estes números sejam também... estão também presentes noutros, noutros países nomeadamente no sul da Europa, onde se assiste a este aumento, de, este, novamente a este aumento da sinistralidade.
0: Novamente porque já houve, novamente em porque que já houve uma, uma baixa, né? havia uma
1: tendência de descida com alguma consistência, embora lembrar sempre que os mortos nunca deixem, os mortos somam-se. Uhum. Uh, e, e portanto, mas agora... Uh, Contrariamente, assistimos realmente a uma uma subida, quer de mortes, quer de feridos graves, quer de feridos ligeiros e mesmo no total dos acidentes. Portanto, todos os números significam um aumento. Qual a causa para este aumento? Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta a que as entidades deveriam responder. O problema é que nós temos em Portugal várias entidades que trabalham esta questão da sinistralidade rodoviária. Temos a ANSR que é uma autoridade com pouca autoridade, porque depende de uma Secretaria de Estado do Ministério da Administração Interna, nem sequer dita normas de atuação em relação à PSP ou à GNR, Uh, limita-se muito a fazer o processamento das multas e das contraordenações e não tem um papel muito ativo na criação de novos modelos de, de, de segurança e de promoção da mobilidade sustentável. O, o IMT também não faz o trabalho que, que deveria ser feito e a Direção-Geral de Saúde que é o focal point em Portugal da Organização Mundial de Saúde, e que a Organização Mundial de Saúde já desde 2004 considerou a sinistralidade rodoviária como um grave problema de saúde pública e uma epidemia, e que deveria ser trabalhada e atuada através da perspectiva da saúde, o trabalho da Direção-Geral de Saúde em Portugal é muitíssimo pequeno, não, nós não conhecemos nada de relevante em termos de atuação por parte deste, deste organismo. Portanto, há aqui uma dispersão de organismos, não há uma, uma atividade um, coordenada. E e não há uma crítica ao modelo, porque este modelo a que nós chamamos muitas vezes de segurança rodoviária, e falamos de utentes vulneráveis, e já lá iremos, podemos falar um pouco do que são utentes vulneráveis, só existem utentes vulneráveis que são considerados os peões, os ciclistas e também até os motociclistas, porque uh, a sinistralidade com motociclistas mantém-se estável ao longo dos anos, eles só são uh, vulneráveis porque existe um modelo rodoviário que é um modelo que incorpora o perigo, incorpora o risco. E o em, termos é de comportamento,
0: em termos de comportamento, guia-se mal em
1: Portugal? Sim, guia-se mal. Guia-se mal como se faz outras coisas mal. <risos> Ou seja, uh, o, a condução é muito reflexo da cidadania e da... E da, e da capacidade que os cidadãos têm de viver em conjunto de uma forma harmoniosa. Costuma-se dizer, e toda a gente pensa que ninguém contraria isto, é que na estrada qualquer um de nós mostra o seu pior, não o seu melhor. Não somos mais tolerantes, não somos mais respeitadores na estrada do que somos noutras atividades sociais. Portanto, na estrada vem sempre ao de cima, Perdão, O nosso o nosso pior. Nosso pior. E conduz mal porque uh, o ensino nas escolas de condução piorou ao longo dos anos. A chamada concorrência económica entre as escolas teve um efeito perverso que foi o de baixar muito os qualidade, níveis é? da qualidade. não é? Muitas escolas não dão as aulas que deveriam dar. Portanto, não há depois também fiscalização por parte do IMT em relação à atuação das escolas. Elas entram numa guerra concorrencial de preços e isso tem um efeito negativo na qualidade do ensino. Há bons profissionais, mas há más escolas de condução de um modo geral. Mas parece-lhe que
0: invertemos esta tendência através de uma maior fiscalização, através da repressão ou sobretudo a nível de prevenção?
1: Tem que ser a todos os níveis, só funciona se for a todos os níveis, mas já que falou a nível da da repressão ou da fiscalização, é um aspecto muito importante e nós não vemos nas estradas fiscalização, Tem, tem havido um desinvestimento na, no policiamento, uh, é possível andar em Portugal uh, em autoestradas, em estradas, fazer centenas de quilómetros e não encontrar uma única patrulha da GNR ou da PSP noutras, noutras zonas. E que explicações é que encontra para isso? Bom, as explicações é, é porque há esse desinvestimento. Há esse desinvestimento, claramente, não há uma estratégia um, para, para esta fiscalização. E, e, e até as próprias forças policiais, GNR e PSP, muitas vezes têm algum em mostrar que usam um radar para controlar a velocidade. tanto que, por exemplo, a PSP uh, diz onde é que vai colocar a maior parte dos radares. Parece uma atitude simpática, mas, mas não, é, não é muito eficaz, porque os portugueses têm muita ideia de que há permanentemente uma caça à multa. E não é verdade, foram revelados alguns dados, uh, para ter Até que, até que por, se houvesse essa associação... filosofia da
0: caça à, à multa, deixe-me só, interrompê-lo,
1: se houvesse essa filosofia não
0: havia os avisos, de onde estão os exatamente, radares colocados. Exatamente. Não é? No
1: entanto, os radares podiam estar perfeitamente escondidos. deixe já agora dar aqui uma comparação. Por mil habitantes, em Portugal, no, no ano 2008, foram passadas multas por excesso de velocidade apenas 28. No mesmo período, no mesmo ano, na Holanda, foram passadas 558. E Portugal só está acima da República Checa e da Lituânia. Todos os outros países europeus têm muito mais caça à multa, se queremos chamar assim, do que Portugal. Portanto, não há esta ideia da caça à multa. É uma ideia feita na, na na opinião pública, mas que não corresponde a qualquer realidade.
0: E quando o... fala de, de excesso de velocidade, esse é de facto um dos grandes problemas, o excesso de velocidade e também o consumo do álcool consumo continuam, do álcool, sim. continuam sim. a fazer parte do comportamento de quem continua Continuam, de quem, de quem, de quem e é cada amestrada. vez, no
1: caso do álcool, cada vez numa idade mais, mais jovem. Não é? Os adolescentes começam a beber muito cedo. Às vezes com a conivência dos pais, que os levam à discoteca à entrada e os vão buscar à saída... E alguns pensam que eles beberam sumos de fruta, mas não beberam sumos de fruta, beberam shots. E, portanto, este comportamento e esta permissividade em relação ao álcool continua a existir na sociedade portuguesa. E também esta permissividade em relação aos comportamentos de risco. Nós aceitamos que o amigo ou que o marido ou que o namorado anda em excesso de lucidade. Se não for apanhado, não há problema. E, portanto, há uma grande permissividade. Em relação à fiscalização, só queria deixar um dado que a Holanda é bastante eficaz por exemplo... Na, na fiscalização, porque uh, a, a expectativa deles é a seguinte, e a técnica do uso de radares tem a ver com o seguinte, num troço de 50 ou 60 quilómetros, a polícia anuncia que vai ter um radar. E esse radar vai estar efetivamente nesse, nesse troço, mas vai estar escondido. Uhum. E o condutor não, não, sabe, sabe. não sabe onde vai estar. Mas sabe também que 99% daqueles condutores que forem apanhados em excesso de velocidade vão ser efetivamente vão ser, efetivamente, autuados. O o número de autos em Portugal das pessoas que são apanhadas no radar é muito baixo. Não há capacidade de processar processar as, as multas. Portanto, se o condutor sentir que está a ser vigiado, não sabe onde, mas que se for apanhado ele vai pagar uma multa, Seguramente vai ter o seu tipo comportamento, de comportamento vai lado. começar a ser alterado.
0: Muito é. bem, já vamos continuar a
1: conversar. Luís Cudeiro,
0: para já vamos nesta opinião pública agora em direto até à Praça do Giraldo, em Évora, onde está Luís Godinho. Bom dia, Luís. E tens aí contigo o Presidente da GARA, a Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária
2: tenho sim senhor. É uma associação que foi fundada em 2004, um ano que foi marcado por um acidente trágico aqui nas estradas do Alentejo, um acidente em que perderam a vida sete jovens. Os pais, familiares, amigos desses jovens decidiram então ultrapassar a dor, tentar lutar contra a dor, criando uma associação para a promoção da Segurança Rodoviária. A GAR tem 11 anos, tem vindo a lutar por esta causa, por isso pedi a Direita Aruz para estar connosco aqui na Praça do Geraldo. Adéria bom dia. Os bom números dia. este ano têm vindo a aumentar, mais sinistralidade, mais mortes na estrada. O que é que tem corrido mal em termos de prevenção da mensagem eh, que pelos vistos não passa para as pessoas?
3: O que tem corrido mal, uh, muito simplesmente, é o desinvestimento uh, na Segurança Rodoviária que se tem feito no, no, no país nos últimos anos. Uh, não há qualquer tipo de investimento em prevenção. As escolas não fazem prevenção, uh, em, o Ministério da Administração Interna não, não faz prevenção. Portanto, quem faz prevenção ainda vai sendo algumas ONGs por este país, mas não apoiadas, muito pouco apoiadas. Portanto, é um assunto, é um tema que não está nas escolas, que os jovens não, não convivem com ele. Apenas quando... Um professor ou outro, esporadicamente, resolve fazer algumas ações, apenas quando algumas organizações não governamentais decidem fazer alguma coisa e podem fazer alguma coisa, apenas quando algumas instituições militares como a GNR ou a PSB vão às escolas fazer algumas intervenções porádicas... A parte do
2: Estado tem-se demitido desta... desta...
3: Completamente. Portanto, existe uma Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que não é levada à prática. Portanto, a estratégia foi reformulada muito recentemente, mas a estratégia tem que, muito rapidamente obrigar e tomar medidas no sentido de que tudo relativamente à prevenção seja dinamizado, não só através da educação, das escolas, da saúde, mas principalmente também das autarquias. Já na primeira estratégia de segurança rodoviária era pedido que as autarquias passassem a ter planos uh, municipais de segurança rodoviária. Das 305 autarquias do país, penso que há 10, talvez, que tenham planos uh, municipais de segurança Os rodoviária.
2: Foram feitos, não foram levados à prática? Não foram levados à prática. E, por vista dos, há... dos cidadãos, as pessoas um, estão mais uh, atentas uh, à, à forma como circulam na estrada, como a utilizam?
3: Uh, a forma como as pessoas utilizam a estrada uh, é muito dependente também do trabalho que é feito. E quando há Qualquer trabalho de prevenção feita as pessoas esquecem, as pessoas não se lembram, as pessoas... a, a cidadania é uma coisa constante, a cidadania rodoviária é uma coisa que é constante. Portanto, não é uma coisa que se pode fazer este ano e no ano seguinte e depois estar 5 anos sem fazer. Portanto, é uma coisa que se tem que fazer todos os anos, desde as mais uh, jovens idades, desde, desde uh, as crianças, aos jovens, aos adultos, tem que haver sempre uma constante de, de aperfeiçoamento, de lembrar uh, como é que se anda na estrada, como é que se anda nos isso passeios, como é que se circula. Não tem sido feito. Como é que se circula nos passeios, como é que se circula nas, nas estradas, como é que uh, uh, esta esta componente da, da, da interferência dos diversos meios de, de transporte uh, pode funcionar? As pessoas continuam a andar muito depressa nas estradas e dentro das cidades. As pessoas sabem, já perceberam que está-se a morrer cada vez mais dentro das cidades e está-se a morrer cada vez mais porque com a quantidade de trânsito que nós temos, nós não podemos ter as velocidades loucas que se praticam. Aqui em Évora um caso. Hoje Uh, em nenhuma estrada dentro da, da, das muralhas se devia circular a mais do que 30, e há muitos sítios onde se circula a 30, a 40, a 50, a 60 e a 70. Pondo em risco a vida dos peões. Pondo em risco a vida dos peões, e a maior parte das pessoas desconhece, por exemplo, coisas do género tão simples como uh, quando nós conduzimos a 40 e apanhamos uma pessoa uh, que se atravessou à nossa frente numa passadeira. Há sérios riscos de que essa pessoa fique seriamente ferida, mas se essa pessoa for apanhada a 50, há sérios riscos da pessoa pessoa morrer. né? Estas pequenas diferenças entre o andar a 30, o andar a 40, o andar a 50, são coisas extremamente importantes e, portanto, isto tem que ser dito às pessoas, tem que ser ensinado às pessoas, tem que ser constantemente haver um trabalho que não é feito e é preciso ser feito. São pequenas diferenças que podem fazer...
2: Toda a diferença entre a vida e a morte, quando o acidente ocorre, ouvirmos aqui da parte da Erika Araújo um lamento pelo desinvestimento do Estado nos últimos anos, ao nível da prevenção e das ações de prevenção, sobretudo nas escolas, mas não só.
0: E voltaremos aí, Luís, daqui a pouco, ao longo deste programa, para recolher mais opiniões sobre o que debatemos esta manhã. Sou a as declarações deste subintendente da PSP a explicar que o jogo de amanhã para a Liga dos Campeões entre o Benfica e o Atlético de Madrid é de alto risco, dizendo nesta conferência de imprensa que as autoridades portuguesas estão em contato com a polícia espanhola na partilha de informações no sentido de que não haja incidentes em torno deste acontecimento que acontece amanhã, o jogo amanhã no Estádio da Luz, dia de feriado. Bom, retomamos a conversa com o Luís Cudeiro, onde debatemos a segurança rodoviária. Ouvimos aqui também a propósito de outra questão das autoridades falarem aqui na na aposta da prevenção. Vai um bocadinho naquilo que nós íamos falando nesta conversa de reduzir a sinistralidade através de medidas preventivas.
1: Sim, parece que, que a PSP é muito eficaz a controlar os jogos de futebol, mas se calhar menos eficaz a controlar os automóveis em cima do passeio, o excesso de velocidade dentro das localidades. Aí não há uma coordenação tão bem feita como para os jogos considerados de risco. Bom, o risco está dentro das localidades com as velocidades e com os atropelamentos. Aí é que há verdadeiro risco, não não deveria ser nos jogos de futebol.
0: E falando de atropelamentos, ouvimos aqui algumas opiniões, comportamento dos peões, também necessitam de formação, não
1: é? Sim, (risos) essa é uma ideia também... Que começou a passar na nossa sociedade de que os peões teriam que ser disciplinados e que teriam sido formados. Aliás, até o dirigente, o presidente do ACP, já algumas vezes referiu essa ideia de que os peões se atiram para a passadeira. Bom, eu queria recordar o seguinte peão somos todos nós. Qualquer um de nós pode ser peão. Não é necessário uma carta para ser peão, não é necessário uma licença para ser peão. O facto de ser doente, o facto de estar incapacitado, o facto de ter um problema físico, mental, ser idoso, ser criança, estar em depressão, ter diabetes, ter qualquer problema físico, visual, auditivo, não é impeditivo de ser peão. Portanto, nós não podemos nunca, dentro de uma localidade, esperar que o peão tenha um comportamento normalizado como devemos esperar de alguém que tirou uma carta de condução. Mas a verdade é que muitas vezes vemos peões atravessarem
0: uma estrada quando têm a dois metros de uma passadeira, por exemplo.
1: Sim, sim, E se calhar o deveriam fazer sempre, porque o que se passa nos países de Norte da Europa é que as zonas onde há muitos peões, seja por ser uma zona comercial, seja por ser uma zona habitacional, a estratégia não é fazer muitas passagens de peões, muitos semáforos para ordenar tudo. Não, A estratégia é baixar a velocidade dos automóveis e poder ter espaços de partilha a 30 km hora ou a menos, a 20 km hora, de forma a que todos os peões ciclistas e automobilistas possam coexistir em segurança. A ideia não é normalizar e pôr uma passadeira em cada cada esquina e um semáforo e, e estar à espera que um idoso tenha o mesmo discernimento para atravessar uma estrada do que nós. Ou uma criança. As crianças não vão para a rua brincar, atualmente, porque é muito perigoso. Então ficam a jogar Playstation em casa e a comer as fritas. Ou seja, não há mobilidade. Portanto, está tudo errado neste modelo de, de, de mobilidade. E, portanto, culpar os peões ou culpar os ciclistas, porque não andam com roupas refletoras e luzinhas na cabeça, etc., é ridículo e não faz sentido nenhum. O que nós temos é que controlar o elemento mais forte e mais letal. É o o elemento forte é, 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 é o automóvel é motorizado. E temos, que, e temos que investir, como a Noruega está a fazer, e muitos países da Europa, em automóveis elétricos. Temos que promover uma outra mobilidade dentro das localidades e evitar que mais automóveis entrem dentro da cidade. A cidade é para os peões... A cidade é para os, cidadões, para os cidadãos, um, não para os automóveis. Portanto, mais parques de estacionamento dentro da cidade, mais autostradas não é necessário. Houve um, houve um telespectador que falou de, de, de mais autostradas. Não, nós temos autostradas a mais. a mais. Portanto, não sabemos o que é que fazemos a, a elas em relação precisamos ao Precisamos é de autostradas com fiscalização. Precisamos de, de autostradas com fiscalização. Muito bem, voltamos
0: até à Praça do Giraldo em Évora, até porque nesta altura Luís Godinho tens mais opiniões para a
2: tenho dizer, senhor, e é justamente de fiscalização que vamos uh, falar daqui a pouco com o capitão Ricardo Samuqueiro, uh, é da GNR aqui do Alentejo, num dia em que uh, começou a chover e estas primeiras chuvas uh, também costumam ter algum impacto negativo uh, em termos de sinistralidade, sobretudo nas estradas do Alentejo, com retas uh, bastante grandes, que também uh, propiciam velocidades uh, elevadas. Senhor capitão, muito bom dia. Uh, nesta altura do ano é normal a GNR reforçar o patrulhamento, a fiscalização uh, nas estradas, mas a atenção à circulação rodoviária e o cuidado tendo de partir em primeiro lugar dos condutores.
4: Antes de mais, muito bom dia. O que acabou de frisar é completamente positivo e e é essa a nossa principal preocupação. É transmitir que esse sentimento de segurança deve ser conseguido por todos, ou seja, cada um, cada pessoa, deve ter consciência que a segurança rodoviária é é uma missão dela também. E é esse o nosso objetivo, ou seja, diariamente, não só nestas nestas ações, nestes períodos de festividades, como é o caso do Natal, mas sim diariamente, através das nossas, dos nossos patrulhamentos. Importa referir este ano que vamos ter uma época festiva de quatro dias e, acima de tudo, por muitos conselhos de segurança que a Guarda Nacional Republicana possa transmitir, importa reter que a pressa deve ser evitada. Temos quatro dias de, de, de festa. Planeiem as viagens com calma, sem pressa. Tenham paciência, porque essa, esse planeamento vai, vai, vai trazer certamente uma viagem muito mais tranquila, muito mais segura. No caso do Leite, as estradas,
2: como disse há pouco, com retas bastante longas, às vezes a prolongarem-se por quilómetros, esta chuva também não é uma boa notícia. É para os agricultores, mas não é para quem circula na estrada. Exatamente. As condições atmosféricas devem ser
4: tidas sempre em consideração no planeamento de qualquer viagem. Todos os cidadãos devem ter essa, essa consideração quando forem fazer a viagem para, no planeamento, com calma, e com essa paciência que já já frisei há pouco, ter em conta que o tempo que eles precisarem para a viagem não é ao volante vão ganhar, mas sim nessa preparação. As retas prolongadas devem ser evitadas com viagens não muito longas, ou seja, se vai ver que que, que vai fazer uma viagem muito demorada, descanse par de troco de condutor com com quem for ao seu lado no volante, eh, sempre com essa essa preocupação
2: de não fazer
4: viagens muito
2: prolongadas. Alguns conselhos aqui deixados por quem sabe, pelo capitão Ricardo Samuqueiro da GNR, conselhos para quem vai para a estrada nesta época festiva, também uma época em que se espera, como sempre acontece, um maior patrulhamento, uma maior vigilância por parte das Forças de Segurança.
5: Os, os
3: que atravessam a, as, os peões, é mentira. Eu vivo numa localidade onde há muitos peões, não há educação eles atravessam, não olham para o lado nem direito na esquerda, nem direito nem esquerda eles simplesmente se apanham ali bem de qualquer lado e se metem na na passadeira E está claro a sua
0: opinião Lourdes Moita, temos que seguir em frente outras pessoas estão à espera para participar Obrigada pela participação e pelo contributo Junta-se agora a esta opinião pública o Mário Moís Barreto é secretário-geral da ANED de resto, promotor da campanha do Condutor 100% CUB Muito bom dia, bem-vindo a opinião pública. Pergunto, como é que olha para estes dados 446 pessoas que morreram nas estradas só nos primeiros 11 meses deste ano?
5: Com enorme preocupação. Acho que basta morrer uma pessoa para que nós fiquemos preocupados e pensemos de que forma é que podemos a sociedade civil, forças de segurança, Estado, pessoas individuais, meios de comunicação social que têm feito um, um, um trabalho extraordinário nesta matéria da segurança rodoviária, com uma atenção sistemática ao problema, o que é que nós podemos fazer mais? E eu gostava de apontar, talvez, esta, esta campanha do, do 100% CUL, cool, a estratégia de redução de riscos, a forma não paternalista e não proibicionista como nós nos dirigimos aos jovens, talvez como um modelo a seguir em outras áreas onde o comportamento na estrada dos portugueses não demonstra tantas melhorias, como seja falar ao telemóvel, a utilização crescente de meios tecnológicos dentro dos automóveis que, segundo as autoridades estão a contribuir para uma distração perigosa, com resultados por vezes desastrosos na condução o excesso de velocidade, todos temas onde, contrariamente à questão do álcool, onde se têm registrado melhorias ao longo dos anos, uh, insistem em não melhorar tanto uh, os comportamentos na estrada.
0: Portanto, então, parece que, nós parece-me tivemos... que as, campanhas, as campanhas em torno do combate ao, ao consumo de álcool na estrada têm tido algum efeito.
5: As campanhas não somos nós que o dizemos, são os dados oficiais. Que Sim, é... esses dados indicam que de... tem
0: havido de facto uma melhoria.
5: Tem havido uma melhoria significativa, não só, não só os dados científicos que, 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 estão, que, estão, que estão patentes, como sejam os dados do Instituto Nacional de Medicina Legal, que, que autopsia, como sabe, todos os condutores mortos em acidentes, onde há uma redução não tão significativa como nós gostávamos, mas ainda há, assim uma redução do número de, de condutores com excesso de álcool no sangue autopsiados. Os dados das infrações uh, detectadas de forma aleatória nas estradas, pela GNR e pela PSP, que também indiciam uma redução do número de condutores detectados com excesso de alcoolemia, apesar, muito apesar de as forças de segurança e muito bem terem feito um investimento uh, considerável no aumento extraordinário do, dos controles na estrada, o que poderia levar a um aumento dos sucessos de alcoolemia detetados, e reviverificou se exatamente o contrário, portanto parece-nos que a situação está a melhorar, mas também, de forma empírica, eu acompanho pessoalmente dezenas e dezenas de operações que fazemos, quer em conjunto com a PSP, quer em conjunto com a GNR, quer as próprias brigadas 100% de cool, culto, e por vezes somos nós que nos surpreendemos a nós próprios, porque já é difícil na maior parte das noites, os jovens com excesso de alcoolemia no sangue. E o que, o que nos deparamos cada vez mais são com menos jovens, com cidadãos com idades acima dos 40 anos, com algum excesso de álcool no sangue. E, portanto, é um desafio para o setor das bebidas espirituosas pensar num 100% cool mais sénior porque de facto parece que os jovens assimilaram este concurso. Estou a assimilar
0: essa mensagem. Muito trabalho já foi feito, mas também muito trabalho para fazer. Mário Muniz de Barreto, agradeço a sua participação nesta opinião pública. Um bom dia. Bom, para finalizar, Luís Escudeira, a questão Sim. de saber é que medidas preventivas de facto deve Portugal adotar para reduzir estes dados.
1: Eu queria só fazer um comentário rápido. O falar ao telemóvel é realmente uma praga. E...
0: Mensagens escritas então? Isso é... Sim, Mensa... Facebook,
1: isso... mensagens escritas, tudo isso é, é terrível na atenção do condutor, é dramático, é dramático. Mas a questão em relação ao álcool, há outros problemas que geralmente não são falados, que, que se juntam também ao álcool, que é o caso da cannabis, que aumenta a detecção uh, na condução e também o uso massivo de antidepressivos é dos países da Europa que mais utiliza e que mais consome antidepressivos. Reflexo, e isso tem, com, efeito com, com na efeitos, no, tem efeitos na, na condução. Exatamente, na capacidade de reflexão. Basta juntar até com uma pequena quantidade de álcool, ainda que abaixo da taxa legal, uhum. e os efeitos são muito imprevisíveis e geralmente negativos. Só um comentário para aquela senhora que falou das curvas apertadas depois das autostradas. As curvas apertadas são, são uma medida de engenharia de tráfego propositada para fazer com que o condutor que circulava a uma velocidade elevada, Reduz consiga velocidade. rapidamente reduzir a velocidade e perceber que vai entrar numa outra via. Hum, Infelizmente, sim. é muitas das vezes nessas curvas que os condutores não conseguem fazer essa adaptação e estampam-se logo nessa, nessas curvas apertadas. Mas elas são necessárias para reduzir, para reduzir a velocidade, porque senão o condutor entrava numa estrada da secundária e baixava dos 140 que vinha na autostrada para 90 ou 110 e isso não é suficiente.
0: Muito bem. Agradeço a sua presença, Luís Cudeiro, nesta opinião pública. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada também a todos aqueles que participaram e lembrar antes de fechar o nosso programa que a CIC Notícias contactou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para estar presente no programa, mas por questões de agenda não foi possível a presença de nenhum dos membros responsáveis da ANSR nesta opinião pública. É assim que fechamos o programa. Um bom dia. Até uma próxima oportunidade.